0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram Vamos Programa de hoje, meus amigos. Vamos mexer com o açúcar que está no fundo do copo, sabe? Aquele açuquinha que fica lá, amargando o teu café no final. Vamos subverter a ordem do Surra de Lúpulo e começar uma série novinha em folha para comemorar a chegada do ano de 2023. Que ele traga menos loucura, mais abundância para todos nós. Hoje nós apresentamos para vocês o Boteco do Surra. Sim, nesses episódios falaremos com personalidades fora da bolha cervejeira artesanal, mas super dentro da alma dos botecos do nosso país. E nesse primeiro programa nós estamos com Carolina Moran, que é jornalista, âncora do Ponto Final da CBN e apresentadora do podcast Ao Ponto do Jornal Globo. Porra, vamos respeitar, meus amigos. A gente já trouxe... Tá? Porra, pau! Globo! Entendeu? Tá ligado? <risos> Antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais: Cerveja da Casa, Montinque, Cervejaria Usá e Vivero Vandenberg. Agora sim, Carol. Se apresenta pra galera, melhor estilo boteco, chega chegando, fala um pouquinho de você, embora Oi, gente, obrigada
2: pelo convite, Leandro Lutz, estou super honrada de ser a primeira dessa série. Quero dizer que hoje é meu segundo dia de férias, portanto, pra mim, 2022, já acabou, já tô bebendo, gente. Pra mim é tipo um grande cestor, <risos> graças a Deus, esse ano horrendo acabou
0: e bora pra 2023, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ano que jornalismo trabalhou loucamente, né? E eu sou o Leandro, mas vocês podem... Podem me chamar do Mou, no Rio de Janeiro. Escolhe um boteco, vai ter um garçom que é a cara do Mou. Parece que o Simpsons fica olhando a gente o tempo todo. Com certeza. A gente bate esse papo aqui tomando uma cervejinha. Fala pra mim aí, o que, que você tá bebendo por aí? Cara, eu tô bebendo uma
2: praia... Olha ela! Que chegou meio quente. Opa. <risos> Enfim, tô bebendo.
1: <risos> cara, uma praia que chegou quente no Rio de Janeiro, calor de 40 graus em janeiro, gente, deve estar uma delícia! <risos>
0: <risos> tá valendo E você, Lud, o que, que você tá bebendo?
1: Bom, eu tô aqui agora pra fazer aquele clima de boteco mesmo, né? Então vamos lá
0: Aí
2: sim Porra. Aí sim, né? Aí sim. Foi aquele momento William Bonner é.
1: Exatamente <risos> E ainda quando o garçom abre essa cerveja pra você E deixa a tampinha cair no chão <risos> Mas isso não é água que nem o William Bonner, não, né? Não, não, não. A Lagunitas maravilhosa. Amo minha Lagunitas E ela vai vender em quase todo boteco agora. Então, né? Democratizou a cerveja artesanal. Boa. E você, Moe, que serve o Homer Simpson cerveja Duffy?
0: O que você tá bebendo aí? Cara, eu vou beber uma cerveja que uma amiga querida comprou, trouxe aqui pra casa e não bebeu tudo, sabe? Pra ver o jogo, então...
2: Conheço essa amiga, conheço.
0: (risos) Eu vou beber aqui, ó. Cara, o Leandro é abeiro pra
1: caceta, cara.
2: Aí você vê que o serviço é completo, cara. Eu não só participo do podcast, como eu forneço a cerveja do apresentador. Vocês vejam isso, cara. É muita amizade. Exato. É muita amizade. (risos) Eu tô bebendo uma Sol clássica, só sem limão.
1: A a com limão não era corona? A Sol também?
0: Não, é a Sol que você põe limão, põe ali um oitavinho de limão.
1: Acho que as duas, né? Não? Há controvérsias, mas enfim, não importa o que cada um bota limão na cerveja que quiser, e limão no dos outros é refresco sim.
0: Se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa, vire um mecenas do Surra de Lúpulo. Por meio do site apoia.se barra surra de Escolha o apoio que cabe no seu bolso. Parte de cinco reais. Não
1: pode apoiar com grana agora?
0: Sem problema, meus amigos. Ajude a gente a chegar mais longe.
1: Basta enviar o link desse episódio para amigo que gosta de cerveja artesanal. Ou, no caso agora, que gosta só de boteco. Não gostar de cerveja artesanal. Oh, compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rola as cinco estrelinhas no Spotify. Agora, quer ver o Leandro virar uma tocha humana? É combo, cinco estrelinhas e uma comentário no Apple Podcast. Aí a gente pira, pira, pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas. a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios.
0: Bom, a gente, chegamos no Boteco. E agora? O que, que a gente faz primeiro? E agora vamos começar o assunto, né? Vamos começar a bater o papo. Primeiro, fazer uma pequena introdução. Como já ficou claro, eu e a Carol, a gente é amigo há muitos anos, há mais tempo do que a gente pode lembrar e pode comentar. Madrinha do meu filho, eu sou padrinho da filha dela. Então, por isso que a gente tem essa coisa ela trazer a cerveja para minha casa, que eu agradeço sempre de coração aberto. <risos> é a Friendship account, né, amigo? Essa conta aí já vai e volta. <risos> é, exatamente. Já vai e volta. Só que a gente sempre brincou, Ló, que o Brasil nos obriga a beber. Isso não é novo ou é. O que vem de onde? Como é que a gente pode falar de moderação nesse cenário que a gente vive hoje? Sócio político-econômico, você, como jornalista que cobre política, Consegue falar de moderação?
2: Primeiro, deixa eu fazer um disclaimer, que você me chamou de LOL. Quem tá ouvindo não sabe, né? da minha identidade secreta. Meus amigos há mais de 25 anos me chamam por esse apelido, que é da época da faculdade. Mas, cara, assim, o Brasil nos obriga muito a beber. Eu já tive todas as fases. Acho que durante a pandemia foi aquele combo de Brasil com pandemia, com o mundo nos obrigando muito a beber. E eu acho que todo mundo teve um pouco essa fase. Eu não sou uma pessoa de ter bar na minha casa. Tem gente que tem, né? Sei lá, uma garrafa de gin, um isco, né? Eu não tenho um bar na minha casa. sim. É sim sei, de vez em quando compro uma cerveja, que são uma garrafa de vinho, mas eu não sou essa pessoa que tem o hábito de chegar na minha casa e beber. Na pandemia, teve um momento que eu me vi bebendo todo dia. Pouco, uma cervejinha, uma taça de vinho, mas tipo, segunda-feira, uhum. terça-feira, quarta-feira. E aí, e, né tive esse momento. Toda sexta-feira a gente fazia um Zoom com os amigos. Aí naquele Zoom já ia uma garrafa de vinho. <risos> e aí chegou um momento que eu falei, cara, tá demais. O Brasil tá me obrigando a beber, mas eu não vou dar conta, né? Vou ter que dar uma segurada. <risos> aí entrei na fase da pandemia e exercício. Comprei um transporte. Eu mudei várias fases. Né? <risos> Trocou a bebida pro transporte. Caralho, você comprou um transporte? Comprou, comprou mesmo? Comprei, tá aqui. Tem um quarto vazio aqui na minha casa que o transporte tá lá.
1: Então, o quarto não tá vazio, não. Agora
2: o quarto é do transporte. Ele dorme lá e Não vai incomodar ele, não! Exatamente! (risos) E aí tive várias fases. Esse ano de 2022 foi muito puxado, né, gente? Porque essa eleição foi muito acirrada. E a gente já vinha exausto desses quatro anos de governo Bolsonaro e mais não sei quantos anos de pandemia. Assim, quando acabou o segundo turno, a única coisa que eu conseguia pensar era onde vamos beber, pelo amor de Deus? Só <risos> que eu saí da redação às três da manhã, então também não deu tempo. Fui tomar dois chopp no único bar que estava aberto e vim pra minha casa, né? Eu não sei, gente. Assim, Acho que cada um encontra o seu meio termo. Não dá pra beber no ritmo que o Brasil demanda, né? Mas é puxado, galera. Sei lá.
0: Eu vou te falar que nesse ritmo que você tava bebendo, de acordo com o papo que a gente já teve aqui, é saudável, tá? Uma cervejinha por dia faz bem até pra higiene bucal.
1: Pesquisas apontam que... Ele fala muita besteira, mas isso é verdade. Mas, assim, a melhor frase do episódio até agora é não dá pra beber o tanto que o Brasil demanda a gente, meus amigos. Não dá. Não. Se isso não for frase
2: de camiseta, eu não sei o que é. Mas, <risos> assim, a gente não tem fígado pra isso e a gente não tem salário pra isso, né? Com certeza. <risos> Porque não dá, não tem quando você tem que extravasar de outras formas. aí, hoje em dia, eu faço pilates, faço outras coisas pra tentar... A é bem menos divertido. É, bem menos divertido. De vez em quando eu bebo. <risos> continuo bebendo, mas assim... No Pilates? Não. <risos> Se bem que, na Copa do Mundo e no Carnaval, aí você já tem aquela regra de só pode beber depois de meio-dia. Copa do Mundo e Carnaval, deu dois dígitos, você já tá...
0: Não tem regra. Aí, ó. Olha os dois dígitos.
1: Leandro comentou comigo sobre isso e eu acho que a gente podia caminhar a partir daí. Pra mim, toda hora tem
2: dois dígitos. Aqui é 01, 02. Eu boto 08 da manhã. Eu boto. <risos> <risos> Ué, gente. A hora é minha. E se você tá em paz com isso, tá né? sobre isso e tá tudo bem. É isso aí. Vai na fé. É assim também. A
1: gente tá indo de ladeira abaixo ou ladeira acima. A gente ainda não sabe porque não acabou, né? Mas é do eu
2: mereço. E só se vive uma vez que eu tô chegando até aqui. É, eu mereço, mas é que eu só se vive uma vez, depois que você vai passando dos 40, 45, você realmente entende que você só vive uma vez e, né? Pois é. O tempo não é infinito. Eu já tô com uma artrose no quadril, por exemplo. Então, vamos, calma aí, minha gente. Cheguei nesse momento, gente. Que maravilhoso. Eu fico conversando com as minhas amigas 80 Plus do Pilates, trocando dicas. <risos> aí falei que tava com artrose, minha filha, você já usou arnica? Canela de velho. Comprei canela de velho, inclusive dei uma caixinha pra Letícia, mulher do Leandro. Isso é verídico. Mas peraí, canela de velho é o nome do remédio? É uma planta. Tem um chá de canela de velho. É uma planta? É! <risos> eu já tô totalmente inteirada da artrose culture. Esse marketing é muito ruim. <risos> oh.
0: Mas olha só, eu acho que essa é a melhor maneira de falar de moderação. Porque assim, o que, que eu aprendi né, depois dos 40? Que ressaca é doença. Então eu passei a beber menos porque, cara, quando bate... O arrependimento da noite anterior. Não é uma história engraçada. É chikungunya, como você falou. Total. Eu acho que daí que vem a parada do cara. Vamos falar de moderação? Seu corpo não aguenta mais, né? Pega leve, mamífero. Porra.
2: Não, é muito diferente.
0: No primeiro programa do ano, temos o orgulho de apresentar para vocês a Cervejaria Ussá. A USA é uma cervejaria sergipana, primeira e mais premiada do estado, com alguns prêmios nacionais e internacionais no currículo. Eles possuem uma carta de cervejas variada que busca atender a muitos gostos. A fábrica produz sazonalmente desde cervejas mais leves a cervejas mais complexas, envelhecidas e teor alcoólico alto passando também por cervejas com adição de frutas regionais. Tem cerveja com mandioca, amendoim cozido, melaço, caju, açaí, cupuaçu e outras delícias que representam muito bem o nordeste do nosso país. Ficou curioso e curiosa? Vamos te dar um incentivo para conhecer mais dessa cervejaria sensacional de Sergipe. Acesse o site CervejariaUSA.com e com o código SURRADELÚPULO LÚPULO você vai ganhar 20% de desconto na primeira compra todo mês de janeiro de 2023. É ou não é para começar o ano com o pé direito com esse descontão? Então, acesse o site cervejariausá.com e conheça um pouco da história da USÁ além dos produtos disponíveis com entrega para todo o Brasil e desconto de 20% nessa primeira compra do mês de janeiro. Use o código de Tudo junto!
1: Puxando essa aí, tem uma também muito boa. Eu já tive a fase de não ter ressaca. Você bebe como se não houvesse amanhã, não tem ressaca. No dia seguinte, você fala assim, cara, eu vou escovar o dente com cerveja, tá tudo bem. Já tive a fase de ressaca braba, você falar, caramba, Poxa só tempos. um lanche do McDonald's. Só um lanche do McDonald's vai poder me tirar desse lugar. E agora, quando eu tenho ressaca, é tipo assim, tô doente. Me leva pro hospital, entendeu? Tipo, cara... É isso. Tô Ele Eu preciso de dois dias pra recuperar. Então, às vezes, não tá
2: valendo a pena. A gente começa a moderar porque não tá valendo a pena mais. <risos> não, com 18, 20 anos, você cura a ressaca bebendo, né? Exato. Aquele Como... carnaval que você aluga uma casa com uma galera. Todo mundo já teve esse momento. Aí você acorda no seguinte ruim, o que, é que você faz? bebe. Exato. Né? Exato. Rebate. Depois dos 40, gente. Não tem a menor condição. É muita água e reza pra ser feliz, né? Gente, eu tenho ressaca sem ficar bêbada. Já tô nessa fase. Não, aí não. Sei lá, tomei duas caipirinhas, não fiquei bêbada. No dia seguinte, acordo ruim se eu não tomar água. Mas será que não é porque você dormiu tarde? Porque agora eu tenho o combo. Bebi muito e dormi tarde. Aí pegou demais pra mim isso. Mas eu durmo pouco, sabe? Eu sempre fui assim. E tô ficando mais velha, tô dormindo menos, eu acho. O que é ruim, é péssimo. Detesto. Hoje, eu acordei 5 da manhã pra nada. Não precisar. Eu tô de férias. Só ia levar a criança na escola às 7. Só que não tem mais horário de verão. Hashtag volta horário de verão, pelo amor de Deus. Polêmicas! Começa essa claridade desnecessária. 4 e meia da manhã começa a clarear, passarinho cantar, gente. Eu acordo. Exato. Eu 5 da manhã acordei e aí não dormi mais. Eu só eu, eu durmo
1: pouco, assim. Inclusive, desnecessária a natureza, né, gente? 4 e meia da manhã, passarinho cantando, pelo amor de Deus. Não dá. Não é. Não dá, não dá. não dá Grilo cantando de noite, porra, não dá. Porra, vamos parar com isso aí, né? Tá ok. Cadê o sinal de mudo, né? Na... <risos> na natureza. Na
2: natureza. Vamos mutar <risos> essa natureza aí, cara.
0: Mas, pô, o grilo ajuda, embala, né? Eu, pelo menos, durmo melhor com esse som do que com o som de Copacabana, cara. Ah, eu sou
1: zero natureza, cara. Cara, não dá. tu não tem som de Copacabana aí não, Leandro. Não mete essa braba não, que tu mora lá no pico da neblina, olhando pro mar. Tu não tem som de Copacabana
2: aí não. Mas eu sou zero natureza, de negócio de grilo. Eu não sou essa pessoa não. Me irrita um pouco.
1: É, eu também prefiro a cidade.
2: Eu prefiro a freada do
1: ônibus.
0: Tá não, tu tá de zoa.
2: É que você já tá acostumado, né? Já tá ali na paisagem. a freada do ônibus ali.
0: Com xingamento antes ou depois?
2: Olha, com a idade, outra coisa que eu aprendi foi, eu caía nesse erro quando eu era mais jovem. Tô muito estressada, vou ficar uma semana no meio do mato. Vou alugar uma pousada em Teresópolis que não tem nem sinal de internet. Cara... Eu fico puta. Fato real. Todas as vezes que eu tentei fazer isso no segundo dia, eu queria matar alguém. Se eu ouvisse mais algum grilo, eu ia explodir. <risos> não aguento. Não aguento. É um negócio de natureza, ficar assim, desconectada fora. É, exatamente. Eu fiquei desconectada
1: até os 21, quase. Então, tô bem já. <risos> tipo, porra, não tinha internet, não tinha um celular. Não, não. Agora eu quero ficar conectada. Ah, é, a gente, não tinha essa opção, né? Então, eu fiquei desconectada obrigatoriamente. Agora eu não quero mais, entendeu? Não
0: quero mais. É, mas ao mesmo tempo, cara, eu vou te falar que essa hiperconectividade tá o tempo todo, eu já não curto mais também, não. Já deu pra mim. Ah, chatinho você, cara. Então, assim, eu já faço uma parada hoje em dia, que é eu deixo, em alguns momentos do dia, eu deixo o celular em outro cômodo, cara. Ah, se eu vou lá pra sala, eu deixo... Se eu vou assistir um filme, uma série, eu deixo o celular em outro cômodo. Dá abstinência eu volto correndo pra pegar? Dá. Mas eu tento, sacou? Eu tento, eu deixo ele lá.
2: É. Agora, nas férias, eu fico tentando fazer um pouco isso. Mas trabalhando é impossível. Eu trabalho o, o WhatsApp, enfim. A minha ferramenta de trabalho o tempo todo, né? É. Meus amigos até estranham, assim. Às vezes, eu tô no ar na rádio, a pessoa manda mensagem eu respondo na hora. Você não tá no ar? assim, pra mim é normal, eu tô conectado o tempo todo, eu sempre vejo rápido e respondo rápido, é muito raro eu não ver uma mensagem e não responder na mesma hora porque eu já tô conectada, né? é. aí
1: é, é até um defeito da, da categoria jornalista, né, você tá aí com, com esse tempo todo sendo jornalista e com tantos anos de experiência na carreira jornalística conta aí um momento marcante que você cobriu, sabe, aquela parada de cara, isso aqui fez valer meu diploma, coisas que você viveu que se você não fosse jornalista talvez não tivesse tão dentro do assunto sei lá,
2: divide com a gente aí
0: a tua queda do muro de Berlim.
2: Então, isso vai para muitos lugares, assim, né? O jornalismo me colocou em situações onde eu jamais estaria. Para vários lugares. Desde. É... Eu adoro política. Então, para mim, a eleição é tipo Copa do Mundo. Eu adoro cobrir eleição, eu adoro cobrir campanha, cobri várias. Acho que a primeira mais marcante foi a de 2002. Eu era muito nova. E eu cobri toda a campanha, acompanhei os candidatos à presidência, fui para Brasília fazer a posse, né? Quando o Lula tomou posse pela primeira vez. Foi muito marcante, assim fiquei do lado de fora fazendo povo,
1: uhum.
2: claro que eu era nova, né? O pessoal mais experiente fez a... o oficial, eu fiquei fazendo povão e histórias sensacionais e tal foi muito bacana. Fui para os Estados Unidos num programa do governo americano acompanhar prévias na época de 2008. Acho que o Obama estava disputando a, a prévia do Partido Democrata com a Hillary. Uhum. Ué, que legal! E aí era um programa do governo americano com jornalistas do mundo inteiro e a gente foi acompanhar a, as prévias, as primárias que em Ohio, se não me engano, e a gente e fomos a Washington. Era toda uma um programa voltado a entender a eleição americana, que não é nada simples, né, gente? A eleição americana é meio caótica, assim, então foi muito legal. Mas na outra ponta, ser jornalista me colocou dentro de uma favela no meio de um conflito. Lugar onde eu não estaria se eu não fosse jornalista. Me fez ouvir histórias e conhecer pessoas e realidades que eu, uma mulher branca da Zona Sul, classe média, que estudei numa faculdade pré-cota. Eu estudei numa bolha, né? Colégio particular, faculdade e tal. Ser jornalista me deu a oportunidade de conhecer outras realidades que eu jamais conheceria se não fosse a profissão. E aí com histórias engraçadas, né? Porque jornalista também tem mãe. Teve uma vez que eu fui cobrir um tiroteio, sei lá o que que era, uma ocupação numa comunidade, acho que era o um jacarezinho. E quando eu cheguei, o tiro tava comendo e bomba eu escondido atrás de um carro do bombeiro e tal. Enfim, apenas mais um dia na vida de um jornalista no Rio de Janeiro. E eu entrei no ar com aquele barulho comendo atrás. A minha mãe me ligou. Sai daí agora! Eu vou ligar pro seu chefe! Eu tinha vinte e poucos anos. Quem é, seu, quem é que está no plantão? Eu vou ligar pro o seu chefe agora e vou mandar você sair. Mãe, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Não me faça um negócio desse. E ela ficou me atazando. Eu falei, eu não vou sair, mãe. Eu tô trabalhando. E ela desesperada. É É foda. Então, assim, e, e essa é a realidade de milhares de cariocas que moram nessas comunidades e vivem isso. E a gente tá ali para reportar. Com certeza. Mas não é uma coisa que faria parte da minha rotina normalmente. Então, eu acho que hoje tenho uma visão sou uma pessoa muito diferente do que eu seria se eu tivesse outra profissão, sabe? Com certeza. Você falou agora
1: desse soco porrada de bomba aí, co- cobrindo um tiroteio, que infelizmente é mais comum no Rio de Janeiro do que a gente gostaria. Eu acho que era essa a repórter. Mas tinha uma brincadeira na família, na minha família. A gente é de Caxias. Então, eu cresci em Caxias até os 19 anos eu morava em Caxias. Então, assim, cara, deu uma zebra. Quem tá cobrindo? Bete Luquezzi. Ih, Bete maravilhosa. Pode ver, cara. Soco porra de bomba, tiro cruzando. Qualquer hora. 5 da manhã, 10 da noite, 3 da tarde. Bete Luquez, cara. Sou muito fã da Bete. Quem é carioca e não sabe quem é Beth Luquez, viu pouco RJ1.
2: É. Não, ela é muito boa. Ocupação do Alemão foi ela que fez. Aí, ó. <risos> Olha o resgate que você tá trazendo aí. Ocupação do Alemão. É, aí a, a cobertura do JN ganhou o prêmio e tudo. É uma cobertura histórica, né? Essa eu não acompanhei. Eu estava de licença maternidade. Eu vi da minha televisão ocupação. Eu era gerente de jornalismo nessa época e vi da televisão. Que sorte, hein, filha. Ufa! <risos> Aí também tem isso, né? Às vezes você chefiar a equipe, também tem outros desafios. Acho que o um momento desses mais difíceis, quando teve o um massacre em Realengo, na escola, eu já era gerente. Puta então, merda. Minha filha era pequena. E é muito difícil você tomar essa decisão de dar uma informação dessa, né? Cara, entrou uma pessoa atirando e matou criança dentro de uma escola. Sim. A minha decisão, na época, a concorrente já tinha dado a informação. Não sei se um ouvinte ligou, tinha algum repórter perto, enfim, começaram a dar. Falei, cara... Esse é o tipo do furo que eu não vou brigar pra dar. A gente só vai dar quando a gente confirmar 100%. Eu não vou ser leviana de dar uma informação de que entrou uma pessoa tirando uma escola, matando criança, sem saber mais coisa pra dizer. Enquanto não tiver 100% confirmado. É, e era realengo, era distante. A gente foi com o helicóptero. Na época era o Genilson Araújo, que hoje da TV tava na rádio ainda, né? E começou a sobrevoar e até conseguir chegar a repórter. A gente acabou confirmando e deu a informação, mas a gente deu um pouco depois. E foi um momento, assim, bem marcante, porque eu tinha acabado de a mãe, minha filha era pequena, você começa a se colocar no lugar das pessoas, é muito duro, né? sim Jornalismo não é só o furo, eu acho, a gente também tem que ser gente, né? sim Tem que pensar no lado humano, não é só a briga pelo furo
0: Mas a geração mais nova ela tem essa fome do furo, né? Até por causa da internet, por causa da velocidade da informação sendo entregue
2: Ah, mas velha também, todo mundo esse é uma mosca que o jornalista tem essa coisa de dar o furo, é óbvio que a gente quer dar o furo e quer dar primeiro. É que furo de morte não é furo. Entendi. Entendeu? Tem uns furos que não tem necessidade, cara. Ah, morreu fulano que é famoso. Tudo bem se a gente não der primeiro. Tá bom, a gente vai dar quando tiver confirmado, sabe? Tem uns furos que vai chegar. Eu eu não sei, a a escola em que eu aprendi, é é claro que a gente briga pelo furo e a gente estava se esforçando pra apurar, pra levar informação. Mas, cara, eu não vou dar um negócio incompleto. Parece que um maluco entrou e parece que criança morreu, cara.
0: Pois é, mas é essa percepção que eu tenho do jornalismo mais recente por causa da velocidade mesmo de lançar a matéria e também da digitalização das matérias onde eu consigo editar a matéria que está no ar ou seja, ela não está impressa numa folha de papel e tudo mais, que tem várias vantagens sobre isso, né? Primeiro que a notícia torna-se crescente, à medida que ela vai acontecendo você vai anexando coisas a ela e eu acho isso mega positivo a tua história cresce junto ali, mas começaram a aparecer essas coisas absurdas que são as manchetes hipotéticas Parece. Tudo indica que alguém entrou numa escola metralhando ou fuzilando pessoas, sabe? Tudo indica que morreu o Tremendão. Tudo indica que. E eu falei do Tremendão porque mataram o Tremendão duas semanas antes dele morrer de fato, né? Teve uma notícia que vazou falando que parecia que ele tinha morrido duas semanas antes dele morrer de fato. Então, assim, sabe? Esse começou a aparecer mais.
2: É um desafio, assim, né? O rádio, ele sempre teve essa característica. A minha escola é do rádio, né? Eu trabalho em rádio há mais de 20. sei lá quantos anos. No mesmo tempo que eu conheço o Leandro, quase eu trabalho em rádio. Ah, as histórias no rádio sempre foram assim: você dá um que você tem e você vai construindo, né? Ao longo. Uhum. E com o advento da internet, o que antes era um jornal em papel que você apurava, 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 isso ia publicar no dia seguinte, também virou isso, né? As matérias ficam em construção. Então a chance de você derrapar também é maior, né? Se você não tem todo aquele tempo de apuração e tal. A gente erra, Jornalista é humano, vai, vai acontecer o erro. Por mais que a gente se esforce ao máximo para não errar, e, e acho que de verdade tem essa consciência dentro das redações, acho que n- ninguém tá ali querendo fazer errado, sabe? Também tem muita crítica. Eu acho que o Brasil... Sim, sim. Com a, a conectividade e tal, a gente não tem mais só 200 milhões de técnicos de futebol. A gente também tem 200 milhões de ombudsman. <risos> todo mundo acha que sabe fazer jornalismo e todo mundo quer dar pitaco e todo mundo acha que faria um título melhor do que o seu, sabe? E eu acho que a imprensa merece críticas em muitos momentos. É claro que a gente também erra, mas eu acho que às vezes a galera também carrega muito nas tintas de um trabalho que não é ciência exata e que tem essa pressão e, às vezes, você está dando um título numa matéria correndo porque tem que subir ou que você tem que fechar um jornal em papel e tem hora para fechar e você não pode atrasar a edição. É um trabalho de muita pressão, com redações enxutas, com muita gente jovem trabalhando. Então, é um desafio. Mas eu acho que a gente acerta mais do que erra. Assim, via de regra, acho que a gente acerta mais do que erra. O problema é que o erro... Ele é grande. Vira uma coisa mega, né? Porque aí vai pro Twitter e, e o print é eterno e, e aí já era. Né? É a lupa. Antes do Leandro puxar um, um próximo
1: papo, assim, eu queria lembrar do negócio, É uma briga interna em casa, que eu sou casada com a jornalista também, né? Da nossa faixa etária aqui, 40 a mais. E ela em casa, ela é a fã do jornal Impresso. <risos> E eu falei pra ela, cara, pra quê? Ela vem falar você viu não sei o que eu li ontem? Né? Não, li ontem na internet. Ela fica puta. Até que ela ficou com alergia do jornal. Dei, graças a Deus, agora a gente só tem
2: assinatura online. Então a, per- a pergunta é, o um jornal em papel precisa acabar? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Né? Eu leio a edição de papel digitalizada. Eu baixo no meu celular, E eu leio a edição do papel digitalizada. Eu não recebo mais o papel em si na minha casa. Aí eu vou falar eu, a minha experiência. Teu hábito. Eu gosto de ler a edição digitalizada. Ainda que eu tenha lido no dia anterior. E a lógica é essa mesmo, hoje em dia, nas grandes redações. É você priorizar... A matéria que sobe no site aquilo vai sendo construído até ser transplantado para o papel, né? As grandes redações hoje trabalham assim. Então, certamente, que você tá vendo no papel, você... Se é uma pessoa ligada, não tem nada, você vai ter visto no dia anterior e tal. Mas eu acho que a edição do papel, ela tem um mérito de organizar, de estruturar o pensamento do que é importante. Quando você lê na internet, você vai lendo um monte de coisa solta, as coisas que te interessam, né? Sim, sim. Ah, me interessa esse assunto, eu vou ler e tal. A primeira página de um jornal tem um poder muito grande de organizar o que é importante, não só do assunto que te interessa. Vai ter uma manchete, vai ter um outro assunto, vai ter lá economia, vai ter esporte, vai ter cultura, vai ter um monte de coisa e você lendo as primeiras... Não precisa nem o jornal inteiro, se você ler todas as capas né, dos principais jornais... Você já tem uma ideia do que, que é importante e do porquê que é importante. E aí, depois, eu sou cracuda da notícia. Então eu vou ler o jornal praticamente inteiro, até porque é minha obrigação e é minha profissão. É óbvio que ninguém vai ler três jornais por dia como eu leio. Mas aí você vai ver o que te interessa naquela edição impressa. Existe essa discussão. Muitos veículos acabaram com suas edições em papel e hoje Sim. são online. Tive recentemente lá em Vitória, na Gazeta, que é um dos grupos pioneiros de integração de redação. A Gazeta fez um trabalho super importante já há muitos anos de integrar, porque eles têm TV, eles são a afiliada da Globo, tem a afiliada da CBN, rádio, o jornal, enfim, é tudo junto, né? Eles foram pioneiros em fazer uma redação integrada. E a Gazeta não opera mais em papel e, segundo eles, a coisa funciona bem. Uhum. O jornal vai ter sua realidade. Tem jornais que ainda dependem numa parcela considerável de sua operação em papel. Cada vez mais as pessoas vão assinando digitalmente. O desafio é trazer esse assinante do papel para o digital. Acho que essa discussão do jornal físico é, de fato, uma discussão que existe nas redações e algumas já optaram por não ter mais. Mas eu acho ruim não ter a edição, ainda que digitalizada, do conteúdo. Entendeu? Entendi. Pra organizar esse concreto que você falou aí. Esse... É, porque, cara, a gente fica nesse pensamento muito... O cérebro da gente passou a funcionar de um jeito muito maluco, né? Muito superficial. A gente lê um título. Exato. Você não abre a matéria da internet e vai ler tudo. Quer dizer, algumas pessoas até leem algumas coisas, mas, no geral, a pessoa olha o título, o subtítulo e já compra partilhou e já foi, já passou pra próxima. E já leu o tweet, já leu só aquela chamada do Instagram. Enfim, cada um vai consumir notícia de um jeito, mas pra mim, eu acho mais interessante... O jornalismo, no fundo, é isso, né, gente? É uma grande curadoria de informação. Tem a apuração, Sim. né? Mas a edição, quem tá ali editando uma primeira página, editando um jornal, você tá sendo um grande curador de notícia. O que é que eu sou produto? Cara, a gente tem esse monte de notícia aqui. Deixa eu organizar e deixar de um jeito mastigado para a pessoa entender o que é importante, né? Isso é grande parte do nosso trabalho. Então, eu acho que é importante que isso, de alguma forma, continue.
0: E a gente ainda cai na situação que você falou, por exemplo, da internet, né? Hoje, do consumo pela internet. Que a distribuição por redes sociais... Não passa mais pelo portal, pela home. É direto na notícia, né? Então, a pessoa pega, compartilha aquela página específica e ela está distribuindo aquela página específica. Então, mesmo a home de um site, muitas vezes ela é o menos acessado do site. Sim. De um portal de notícias, de uma coisa. Muitas vezes é o menos acessado, porque você vai direto para a fonte. Então, isso fragmenta ou traz um viés de confirmação, um viés de interesse E derruba um pouco esse acesso à informação de forma geral, né? Que antes a gente tinha ali uma informação geral trazida pra gente, como você falou. Agora não, a gente vai aonde interessa. Eu não leio coisa que não me interessa. Tem muita gente que só se informa por rede social, né? Sim. Só por Twitter ou só por YouTube
2: Olha o perigo. Olha o perigo, meus amigos. Olha o perigo. Se informa em 144 caracteres. Tudo é uma ferramenta válida. Eu acho que a gente nunca consumiu tanta notícia, né, gente? Nunca se consumiu e nunca se compartilhou tanta notícia. Outro aspecto é a monetização desse trabalho, né? Que eu acho que é a grande questão das redações, mas não há falta de demanda. As pessoas querem consumir notícias, só que é desse jeito, fragmentado, e é um desafio, assim, né? Como é que você monetiza? Se a pessoa tá te consumindo na rede, tá consumindo fora e aí, enfim, cada redação vai encontrando seus caminhos, porque fazer jornalismo custa dinheiro, minha gente. Não é mesmo? Não é só fazer um site e botar lá meia dúzia de gente pra ficar copiando, tem muito isso também, né? Você cria lá um site, vai copiando as notícias dos outros, faz um título caça clique E pronto. Isso é jornalismo?
0: Não é, né? Com certeza. Pois é. Não cumpre apuração, não cumpre muita coisa. Vamos lá, com todas essas notícias que estão fluindo aí, que fluem por aí, que a gente fica consumindo, com a Copa que a gente viveu, se tudo isso ainda não uniu o Brasil pra você, que consome três jornais por dia, nos dê a luz, long O que, que pode unir esse país em 2023, ou quiçá 2024, ou 2032?
2: Eu acho que nem é evidência, gente. <risos> Eu não tô otimista, não. Na
1: boa, assim... Nem bar com karaokê. a karaokê não vai unir o Brasil.
2: Não, nem evidências Unir o Brasil, cara. Assim, vamos lá. O Brasil sempre foi um país dividido, com profundas divisões que a gente jogava para debaixo do tapete. Rico e pobre, preto e branco, né? Essa lenda né, do brasileiro cordial e tal, no no fundo é verdade. A gente vive um país muito violento, forjado em cima da escravidão e com muitas dicotomias. Só que, de alguma forma, as pessoas conviviam, né? Tinha ali pelo menos um verniz de convivência disso, do brasileiro cordial que Eu acho que a gente perdeu nos últimos anos. De fato, a coisa degringolou de uma maneira surreal. Esse ódio na população. Eu tenho esperança que a coisa melhore um pouco. Eu acho que tem uma parcela da população que, de fato, foi com Deus. Assim, que reza pra pneu e que acredita, Né? <risos> Porque eles caíram numa rede de fake news, gente. Muito bem feita e que não é só aqui no Brasil. É uma tendência no mundo, assim, que tem técnica, que tem... Sim. É um projeto, não é por acaso. E, de fato, essas pessoas foram enredadas e e deslegitimam qualquer outra fonte de informação. Eu não sei como é que a gente resgata essas pessoas, tá? Eu acho que tem uma parcela da população que realmente já era. Perdeu o contato com a realidade e não vai voltar. Gente, isso é muito maravilhoso. Já era, perdeu o contato com a realidade. Eu tô Sim. rindo, mas é um pouco de nervoso, aquele riso trêmulo. <risos> tô rindo, mas é de nervoso, é. Para <risos> a boa notícia é... O Bolsonaro teve 58 milhões de votos, mas nós não temos 58 milhões de pessoas agarradas no caminhão e rezando para pneu, né? Sim. Não é um país de militantes bolsonaristas, né? Não é um país antidemocrático e que defenda princípios fascistas. Eu não acredito nisso. Tem ali gente que votou nele por N coisas. E aí eu acho que a gente tem que encontrar um ponto de diálogo e eu, como jornalista, me questiono muito, assim, cara, como é que a gente vai chegar nessas pessoas? Porque tem fake news que circula e você vai ver, já teve um milhão de checas do jornalismo já cansou de checar e disse que aquilo era mentira e não chega sim ou chega e as pessoas não acreditam. Então, acho que isso é um desafio. Eu tenho esperança que a gente, voltando um pouco à normalidade, tendo um governo normal, né? Um governo de, feito por políticos. Não vai ser um governo perfeito. Uhum. Lula já foi presidente, a Dilma já foi presidente. A gente, é, é da política. Vai ter problemas no governo, mas é um governo dentro da normalidade ali, né? Enfim, do dia a dia da política. Quando a economia melhorar, se a coisa começar a andar, eu acho que talvez as coisas se apaziguem um pouco. Mas, eu acho que a gente tem uma cicatriz na sociedade, assim, que não vai ser curada tão cedo. E, e me preocupa muito, para além dessa coisa da política, da, da briga de família e tal, essa cultura armamentista que se instalou no Brasil e que não existia, gente. Isso há quatro anos atrás não existia. Cara, o Brasil aprovou um plebiscito do Estatuto dos Armamentos. As pessoas iam entregar voluntariamente suas armas. Exato. Pouco tempo atrás. A gente lembra. Ah,
1: mas a gente não precisa nem falar de arma, pra não dar nem Ibope pra arma, mas se a gente falar de vacina, ah, sei lá, 2015 a gente tinha uma cobertura vacinal bizarramente incrível. Reconhecida no mundo todo. Exatamente, no mundo inteiro. Exato, com doenças que estavam extintas e aí sei lá, em seis anos isso começou a mudar de um jeito
2: tão bizarro tão bizarro tão bizarro que a gente tá aí numa situação louca voltando outras doenças dizimadas e tal mas eu acho que esse negócio da vacina eu acho que tem salvação eu acho que assim não teve política pública as pessoas ficaram muito perdidas com a pandemia eu acho que voltando a gente tendo um SUS e tendo uma política os egote... eu acho que a tendência é que volte eu acho Mas a coisa da cultura armamentista... Cara, essas armas já estão na mão das pessoas. Não vão voltar. E criou-se no Brasil essa cultura de resolver as paradas na bala. Tipo, o cara que entra no aniversário do outro e mata. E aluno entrando em escola e atirando, gente. Sim, 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 sim. Sabe? E e falando de nazismo e uma coisa muito maluca que a gente não tinha no Brasil e estão importando dos Estados Unidos. É. Né? sim a sociedade mais doente que tem gente... e, e assim, e uma vez que esse ovo da serpente é chocado, não volta, sabe isso me preocupa muito, então acho que só pra voltar a assim, se responder a pergunta de vocês eu acho que o Brasil nunca foi um país exatamente unificado, eu não tenho muita esperança de que vá voltar a ser aquela coisa né de alguns anos atrás, mas eu acho que dá pra melhorar, de alguma forma sabe a gente tem que conseguir conversar a gente tem que conseguir dialogar, não é possível né, continuar do jeito que tá
0: é, eu sou otimista, né eu sou sempre otimista e tal. E eu passei um episódio curioso que eu tava em BH e aí peguei, no dia do jogo do Brasil, eu peguei um Uber para pegar meu avião e voltar pro Rio. E aí o motorista do Uber começou a falar, a bater papo e ele puxou o assunto política. Eu não puxo assunto política com ninguém que eu já não conheça porque virou essa aleatoriedade de ofensas. E aí eu não não dou espaço pra isso, né? Mas o cara puxou o assunto, eu fui dando corda, fui conversando, fui conversando, BH Confins, 40 minutos de trajeto. O cara falou que ele votou no Bolsonaro, mas que agora ele torce pro Lula fazer um bom governo. Por quê? Porque, cara, ele votou no Bolsonaro porque o lance do... Olha como é que a fake news trabalhou muito bem pra ele, mas ao mesmo tempo não trouxe um fiel pro núcleo duro lá do Bolsonaro, né? O lance do Lula, quando... qual era o nome da esposa dele que faleceu? Marisa Letícia. Dona Marisa, isso aí. Quando a dona Marisa Letícia morreu, ele disse que o Lula botou toda a Lava Jato na conta da dona Marisa. E que isso ofendeu muito a ele, porque você não faz isso nem com amigo, muito menos com a esposa. Depois que morre, tu põe na conta. E que por isso ele votou no Bolsonaro. Eu nem tentei explicar que isso não aconteceu, que isso foi delírio. Porque eu imaginei que isso tivesse vindo de uma rede de fake news, de uma coisa dessa. Mas eu acho que a gente vai passar um período... Talvez esse período que você está falando de um de um governo normal, um governo não belicista, não e, e belicista que eu falo não é da arma, não sabe, é beligerante, um governo que não está predisposto para você fazer uma pergunta e você tomar uma porrada, sabe? Um governo que está ali para fazer papel de governo e bom, eu acho que não vai ser perfeito também, tudo mais, mas eu acho que depois de um governo assim, talvez a gente consiga voltar a falar pelo menos sobre alguns temas. Porque o que a gente vive hoje é isso. Eu parei de falar sobre política com quem eu não conheço. Isso é surreal, né, gente? É surreal você não falar sobre um tema porque você acha que você pode ser agredido. Eu acho que a gente vai passar por um período de detox. Mas eu sou otimista. Eu acho que esse detox vai vir nessa fase aí. Espero que seja disso. E isso talvez traga uma certa união. É, tomara.
1: eu acho que a gente podia ir caminhando nesse lugar desse rio aí que é pra gente voltar pro boteco né meus amigos a gente foi muito pra Brasília Vamos voltar pro boteco? Mas eu, eu na mesa de bar sou isso. Eu começo, a falar, eu começo a falar de política, eu sou essa pessoa, gente. Então, mas o assunto escala, normal. Aí a gente vai para Brasília, vamos voltar para Copacabana. Vamos voltar pro nosso Volta. país aqui. Que
2: moradores de Copacabana inteiros aqui, nesta gravação. É verdade, é verdade. É mesmo, gente. Nosso país Copacabana aqui, 100% representado. Dirigido por Quente Tarantino. <risos> Exatamente. Então, assim, qual é o seu boteco preferido
1: hoje? Por quê? Né? Aí, bebê em pé, bebê sentada. Mudou isso com a idade. Nada a ver, tudo a ver. Sabe? Qual é o botecão, assim, ó, cara. Nem existe esse
2: boteco. Mas se ele existisse, eu queria que ele fosse assim. Vai. Então, eu vou citar um boteco. Manda. 11 entre 10 jornalistas vão citar. Porque jornalista sai tarde. E é o boteco que tá aberto. Aham. <risos> e você chega lá e só tem jornalista, que é o Galeto Sato. Ok, Copacabana. Aí pode ser Copacabana ou pode ser Botafogo pegou fogo o Botafogo hein? é, mas já reabriu é não, tudo bem mas estou dando uma notícia no segundo turno da eleição eu fui pra onde, beber três <risos> da manhã fui pra onde? galeta site cheguei lá o que que tinha? jornalista <risos> ok <risos> eu ia falar coração de galinha com alho é, a comida é boa a comida é honesta o chope é bom festa tarde é um ambiente que você pode ficar sentado pode ficar em pé ok eu acho que é bom variar veja bem Eu sou uma pessoa quatro no quadril, né, gente? Eu tenho que dar uma variada na posição. Se eu ficar muito tempo sentado, já me incomoda. Se eu ficar muito tempo em pé, também me incomoda. Você senta um pouquinho, aí daqui a pouco tem outra galera lá fora, você já pede um chope em pé. Então eu gosto de dar uma variada pra não cansar.
1: Tá, Galeta Sates, então. E você, Leandro? Dá sua contribuição aí,
0: num botecão aí, Leandrístico. Hoje eu tô sem um boteco do coração, sabia? Eu já tive o Globar, que ficava em frente ao Globo ali do Jardim Botânico, porque tinha um garçom maravilhoso, que é o Lucas, que é uma figura. Já tive o Pavão Azul aqui de Copa. Clássico. Só quero o Pavão do B, que é um pavão pra família, que é um pavão assim, onde só ficam as mesas. Não sempre tem mesa, coisa rara do pavão. No Pavão do B, que fica perto da tua casa, tá logo LOL não, no caso, talude. Fica colado na tua casa. Da pé da minha casa é o outro pavão, o pavão raiz. Que o pavão, inclusive, gente, ele já dominou
2: tantas esquinas ali que já virou uma holding, né? Eu eu tô confusa em qual pavão você tá falando, Leandro.
0: Em frente ao teatro... Aquilo é um pavão? Aquilo é o pavão aonde fica o dono do pavão. O dono do pavão dá uma rodada nas lojas. Porra, então esse foi o único pavão que não deu certo, né? Tipo assim, certo. É, mas ele não dá certo. Eu acho que é porque o dono não quer. Entendi. Porque ele, o dono dá a rodada. Não tem nem letreiro de
2: pavão azul, entendeu? Você tem que descobrir
0: que é um pavão.
2: É uma coisa para iniciados. Por isso que eu tô falando. É um sneak. Como é que é o nome desses
0: bares escondidos? Não tem os Nick Pits, Nick Easy? Hayden? Não, eu vou achar o nome aqui. Mas é por causa disso, assim, o dono dava uma rodada pelos bares, pelos pavões, via que estava tudo bem, na hora que o inferno começava a pegar fogo, ele ia pro pavão do B e ficava lá no pavão do B. E ficava ele e o magrinho, que era um garçom que não trabalha mais lá. E o magrinho era uma comédia à parte. Ele chegava pra mim, pô, eu tô cansadão hoje, posso sentar aí na mesa contigo? Aí ele sentava na mesa. ele sentava na mesa lá comigo. <risos> Beijo, medo, delírio. Referência, referência. E aí... <risos> Ele sentava lá, ficava ali batendo papo com a gente e tal. Já me recomendou não comprar coisa. Pô, traz aí aquilo não sei o que ele não é hoje, não tá bom não. Leva isso hoje não. <risos> eu respeito muito essa relação com os garçons. Então eu já tive ali com o Magrinho, já tive com o Lucas ali do Globar e outros, né? Aí daí se for puxar tempo de história. E você, Lu? De que, que você trouxe de Caxias?
1: Não, então assim, não. Caxias não, cara. Caxias passou, eu tava muito nova, ainda não tinha apreciado a arte do boteco, como ela merece ser apreciada, né? Que é naquele momento que você tá em entre a 14ª cerveja e a loucura plena (risos) que antes de você perder, desencarnar você ainda tá ali naquela brisa que você curtiu. Você fala, cara, se eu não beber mais nada e voltar pra casa, eu vou ter uma ressaca leve, vai tudo, tudo bem. Então, em Caxias, eu não tinha isso ainda. Mas, assim, eu tive um momento muito legal de trabalho em Botafogo. Eu bebia no Palinha. Cara, cerveja gelada, maravilhosa. Inclusive, eu gostava tanto do bar que eu dei o nome de um travesseiro meu, chamava Palinha. Eu queria estar sempre perto dele. <risos> Maravilhoso. <risos> Exato. E aí, depois, assim, teve aquela fase dos tradicionais do Rio, né, cara? Nova Capela, na Lapa.
0: Sim, sim, grande clássico maravilhoso Que é
1: uma coisa maravilhosa. Teve também o Bar Lagoa. Bar Lagoa, voltei, relativamente recente. Chega lá e ver os garçons com aquela plaquinha, que é o nome do cara, com um ano. Aí tinha um senhor lá que era 1977. Aí eu descobri que é o ano que ele entrou pra trabalhar no lugar. Maravilhoso. Aí chegou ele e falou, ah, você achou isso bom? Eu falei, achei. Aí ele falou, vem cá. e traz um rapaz alto, mais, mais forte, gordinho. Esse é meu filho, 1997. Foi quando esse filho começou a trabalhar no bar. Então pai e filho são Hoje no, no Bar Lagoa, que é um bar. Puta tradicional no Rio de Janeiro. Demais, cara. E umas tristezas também, né? Bar Luiz fechar aqui no Rio depois de tanta, tanta tentativa de ajudar e não funcionou. Mas a boa notícia para quem mora em Copacabana é que Cervantes está de volta, meus Aê. amigos. É. Esse é outro que fica aberto
0: até 5 da manhã. Olha que isso é polêmico, hein?
2: Mas você sabe que a galera que era do Cervantes tá num bar perto da minha casa, aquele parada de Copa, né? Quando o Cervantes fechou. Parada de Copa. Tô sabendo, tô sabendo. Os garçons coroas todos são lá.
0: E aí que tá a polêmica, porque o pessoal tá dizendo, pelo menos hoje, no dia dessa gravação, o pessoal tá dizendo que o Cervantes é só fachada. É, foi o Belmonte que comprou, né? Foi. É, e como não tem a equipe, não tá o mesmo serviço, não é o mesmo sanduíche, sabe? Não é o mesmo shopping, não é a mesma equipe, gente. A gente já falou tanto aqui sobre treinamento. Entendi. Mas aí,
1: sabe o que é importante a gente fazer? Então, estamos nós três aqui agora. Eu acho que a gente deveria fazer uma verificação no Cervantes, tá? Partiu agora? Uma análise, fazer de lá um conteúdo especialíssimo pra dizer, gente, tá uma merda, mas eu vou ter que tomar mais
2: 43 (risos) dias pra ter certeza. Vamos auditar o abacaxi, vamos ver se a grossura da fatia. Do abacaxi. Ó, oh, falaram mal do abacaxi. Então, o pernil tá ok? Eu gosto do abacaxi. Eu defenderei o abacaxi. Eu também.
1: Então, tem um o grupo do abacaxi sem abacaxi, eu até prefiro sem. Olha só. Mas você gosta de rim? Você come rim? Eu como rim. Olha, <risos> se eu for obrigada a comer um rim, não, não é obrigada. Você chega lá e vamos pedir um rim pra comer. Petisco desse aí, petisco
2: botequeiro, porra. Eu provo. Vamos provar. A moela eu como, eu como fígado. Como ela rim, eu nunca comia. Aí, ó ela é bom,
0: fígado e eu nunca comi também, não.
2: Assim, eu gosto de fígado de moela. Não sou muito chegada, mas como? Faz parte do, do cancioneiro popular botequeiro, gente. Faz parte.
0: Quer dizer que a pergunta extra a gente vai fazer lá do Cervantes, é isso?
1: <risos> eu não sei se a gente pode prometer isso, mas o que eu acho que a gente devia prometer é que até esse programa ir é ao ar, a gente vai ter que ter produzido um conteúdo extra pra ir junto com o programa. E aí é uma visita de nós três no Cervantes. Demorou?
2: Demorou. Eu acho. Fica a dica aí. Topo super moronho. A gente pode ser arrojado e ir no Cervantes, no Parada de Copa, fazer o quê? Uma comparação. Caraca,
0: (risos) o antes (risos) e depois. Pô,
2: (risos) não é? Isso não é a comparação, não. Isso é
1: apuração. Aprendi com a jornalista hoje. <risos> a gente, na dúvida, faz o quê? Vai em loco e apura. Exato. Exatamente. Boteco, se vive. A gente chama a Bete Luquezzi para resgatar a gente. <risos> <risos> Coitada da Beth. tem que
2: chamar o SAMU, gente. Isso não é jornalismo, não. Isso já é saúde pública. Chama o Genilson para rebocar a gente de helicóptero. <risos> a gente começa no Cervantes e vai depois para Parada de Copa, que é mais perto do Copador. Vamos ter estratégia na Parada, entendeu?
0: Já faz a rota. É isso.
2: É que o Cervantes é do lado do Sates, de Copacabana, gente. Eu não fui tão longe assim. Então, no
1: final, a gente tá programando uma baratona. Cervantes,
2: Sates, Pavão B, e
1: aí,
0: por último, Parada de Copa. É isso? Demorou. Acho ótimo. (risos) Perfeito. Eu acho que pra gente tirar o copador dessa história? Vamos trazer um amigo médico pra roda? Porque se der merda, ele, ele medica a gente na hora.
2: periga periga é ser esse cara que vai fazer a gente beber mais, gente. Não, a gente tem esse amigo real, tá? Que é um amigo nosso que é ginecologista de todo mundo, todas as mulheres do grupo. Ele é nosso amigo também há vinte e tantos anos. E a minha pergunta pra ele é sempre, amigo, pode beber? E a resposta é sempre, pode. Então eu sigo recomendações médicas.
1: É isso aí. Né? <risos>
2: Inclusive, ele, vou na casa dele e me dá bebida, porque ele tem uma adega maravilhosa maravilhosa Maravilhosa, um bar maravilhoso. Eu só bebo acompanhada do meu médico,
0: gente. Gente, olha só. Infelizmente, para encerrar esse papo de boteco aqui, vamos para o último tema que a gente está explorando. Já que estamos falando de bebê, conta aí. Você bebe cerveja artesanal?
2: Se me derem, eu bebo, amigo. Entendo! Estando gelada, beberei! mas eu não sou uma pessoa entendida em negócio de cerveja eu vou comprar umas cervejas mais básicas e tal, sei uma coisa ou outra mas não estudei assim a fundo não sou uma super conhecedora mas rola um desinteresse, né? sabe que quando a pessoa interessa é
1: outra história pra você tipo, a cerveja é um acompanhamento É. tipo, você também não tá correndo atrás de saber sobre vinho, ou assim, eu tô louca não, você quer beber, botou na tua
2: frente tá gostoso, você bebeu e tudo bem é, assim, quando eu provo eu sei se eu gosto ou não. Eu não tenho essa coisa de... Eu acho que é um traço de personalidade, né? Muita gente, quando vira someria de cerveja, também entende de café e também entende não sei o quê. E a pessoa gosta de estudar coisas, né? Seja o que for. Minha culpa. <risos> não é? Um pouco isso, assim? Total. É uma merda. Você começa numa coisa e, e você vai virando sommelier de tudo. Você é sommelier da vida. Porque você quer entender das paradas e... Não, não quero também ser assim. Não, mas sei lá, é cerveja, aí é vinho, e aí é café, e aí é não sei o que. É.
1: É, você vai apurando o paladar,
2: né? Aí você quer melhorar. Uhum. E você gosta de estudar. Aquilo vira um hobby e tal. Eu não sei se o meu HD não comporta mais, porque é isso, cara. Eu tenho que ler três jornais e Eu eu tenho que ter muita coisa na minha cabeça, tem hora que eu sinto que o meu HD de fato não comporta. Cara, me dá uma cerveja pro bebê, fala que é boa, eu vou acreditar e vou beber. Legal. Eu não preciso eu estudar a parada pra ir comprar a cerveja. Meu HD não tá comportando. Então eu confio nos amigos que entendem no assunto. Perfeito. Pra me dar cerveja boa pra beber. É muita opção, gente. É muita opção. Eu sei lá qual é a melhor, sabe? Ai, mas é essa ou é aquela outra? Golden, não sei o que lá.
1: Não, é a raiva você não tá. Porque também a gente é isso, cara. Às vezes você só quer beber. Cara, fazendo curso homelê, depois de três ou quatro meses de curso homelê, chegou uma hora que eu sentei num bar. Tá? eu pedi a cerveja tal. Tinha acabado de me formar. Aí alguém chega, eu não cheirei a cerveja, eu só bebi. Eu, t- eu tinha ido num bar de cerveja artesanal, pedi uma cerveja especial. Heresia! Porra, como assim isso, homelê? Eu falei, é justamente porque eu passei quatro meses cheirando essa merda antes de beber. Agora eu só quero beber. Eu quero pensar. Eu só quero sentir. Sabe? Eu só quero sentir isso entrando em mim aqui, ó. E plá, <risos> indo pra minha cabeça. Então tem um pouco isso também, uma chateação, um cheiro a copo, um caga-regra? Tem?
2: Tem, tem. Infelizmente, tem. Mas vai melhorando. O copo certo, a temperatura do não sei o quê. Eu admiro super quem estuda e quem sabe, mas eu não consigo dar conta, não, gente.
0: Eu, o que eu aprendi lidando mais com sommelier é isso, né? Eu até uma vez eu tava, eu acho que ele tava numa viagem com a Lud e a gente comentou sobre isso. Cara, é igual quando eu estudei design. Depois que você estuda um tema, você nunca mais, você perde o olhar inocente sobre esse tema, sacou? Então eu não vejo mais nenhuma diagramação sem dar uma criticada mentalmente no fundo assim hum, essa composição aí tá desequilibrada essa escolha tipográfica chatão chatão, sabe? Ah, <risos> deve ser tipo a LOL lendo qualquer notícia hum,
1: podia ter melhorado esse lead, hein? <risos> é hum, essa manchete não ficou legal
2: porra ouvindo podcast
0: é, ouvindo podcast você falou uma parada que eu achei maneira que é traço de personalidade então vamos fazer um testezinho aqui você bebe café com açúcar ou sem açúcar? Com
2: açúcar, é óbvio. O adoçante, no caso.
0: Você já falou sobre cerveja. Você escolhe o o vinho pela uva?
2: Tá, cara. Então, (risos) sei. (risos) pouco. Também não sou tão alienada assim. Eu sei mais ou menos uma ova ou outra, mas é meio que pelo preço pelo rótulo. É, ah, maravilhoso. É maravilhoso. Acho que a melhor
1: resposta é essa. Acho que é isso. É. Melhor resposta é essa. Porque quem começa a provar cerveja e fala assim, eu quero me aventurar. Quero comprar sozinho quero me aventurar. A pessoa vai escolher primeiro. A primeira sequência pode ser o preço. Ah, já decidi que não vou pagar seis reais. Vou pagar mais caro.
0: Vou chegar a doze.
1: Qual é o rótulo que me interessa? Qual é o preço e qual é a cara do rótulo? E aí chegou numa sequência
2: Segunda observação, eu como mulher, né? O, o mundo da cerveja é um mundo muito masculino. Infelizmente. Eu acho via de regra, os rótulos todos horrendos. É difícil ver uma cerveja, nossa, que rótulo bonito. Geralmente eu falo: não curti tanto. Uhum. E às vezes, quando é um rótulo mais clean, uma coisa assim, me chama um pouco mais a atenção. Legal. Mas, Gente, eu não tenho. Embasamento nenhum, né? Segundo fontes, vozes da minha cabeça, né? E é o mais importante, que é a voz
1: da consumidora, cara. É. É, não, mas pensa assim, a gente fez um programa recente com uma, uma, uma pessoa que é super especializada em análise sensorial, da, e ela falou, cara, tá diretamente relacionado, inclusive se você vai gostar do sabor que tem dentro daquela lata, se você apreciar o rótulo, se você apreciar a embalagem. Então, você já começou a mexer um negocinho na tua cabeça. Então, é. se você olhou um rótulo que se você não gosta de caveira e só tem caveira, você fala, porra, não vou gostar dessa merda nunca. Só que se aquilo ali estivesse numa lata minimalista, talvez fosse te interessar mais e você fosse gostar da mesma coisa. Ela deu um exemplo de uma degustação de café. Serviram o mesmo café. Claro que as pessoas não sabiam. O mesmo café em xícaras de cores diferentes. Rosa, verde, amarela, nananana. Aí as pessoas falam, não adorei esse da xícara verde. Ah, não, eu preferi da branca. (risos) Não, eu preferi da transparente. Era tudo igual. Tudo igual. Então, assim... Muito doido, né? A gente é muito suscetível, muito influenciável. E e a gente é uma das coisas que a gente bate muito nessa tecla aqui. É qual é a maneira com a qual as cervejarias precisariam se comunicar para alcançar mais pessoas e para isso ela precisa ter diversidade diversidade não só de gostos mas como é que eu atraio a LOL para a prateleira para olhar para minha cerveja bom, ela gosta de coisa minimalista eu não vou falar só de caveira eu não vou falar só disso eu vou trazer coisas mais lúdicas eu vou trazer outras paradas entendeu que a gente a cerveja artesanal mas fica sempre no mesmo lugar e sobre o café Vou melhorar o cafezinho que você compra. Se parar de tomar adoçante, faz mal pra você. Açúcar faz também. Mas se o café melhorar... Mas eu gosto. Eu confio em mim. Se o café melhorar, você não vai precisar.
2: Mas café de cápsula, qualquer café, gente. Por que que eu não vou adoçar? A cara da
1: luz. Então, vamos fazer assim. Um dia desse eu vou chamar você a tomar um cafezinho lá em casa. E aí você pode adoçar, claro. A vida já é amarga, amiga. Não, mas o café não é amargo. O café amargo é aquele que você está tomando, meu amor. O café não é amargo. Essa foi a fake news que
2: entregaram pra gente. Já tomei cafés, não sei o que nem é amargo, beleza, legal traz meu adoçante aí. <risos> então, tá que a gente tenta, amigos. Também a gente não vai catequizar ninguém. Eu fiz a armadilha, né? Não, agora, não, falando sério, eu não tenho nada contra o café sem açúcar. Me incomoda um pouco e aceita do café sem açúcar. Porque aí a pessoa do café sem açúcar acha que é moralmente superior. Não. E quer convencer o pobre mortal que adoça o seu café. Me deixa colocar o adoçante no meu café, gente. Não, bota açúcar no café. Não tô fazendo nem que nem os mineiros que já botam o açúcar na água, que ferre. <risos> que Minas é raiz, Leandro sabe bem que em Minas o açúcar já vai na água. Sim,
0: sim, sim. Não
2: te dá nem opção. Coisa é,
0: linda. Sim, quem fez café na casa da minha mãe dessa vez que eu estive fui eu, que minha mãe tava doente e tal. Então eu que fiz o café. E cometeu essa heresia. Minha mãe me xingou porque ela pegava... Traz açucareiro? Ela pegava o café com uma colherzinha e fazia assim... Traz açucareiro? Traz? Traz? A mulher chegava com açúcar lá, uma, duas colheres. Quem
2: educou esse menino que faz café sem açúcar, gente? Foi assim que eu te criei.
0: Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. LOL, queria te agradecer muito por esse tempo, ter batido sentado nesse boteco aqui com a gente, trocar essa ideia, contar um pouco da sua história, um pouco dessas histórias maravilhosas, algumas que eu já conhecia, mas são ótimas. <risos> vale ser repetidas valeu muito mesmo Obrigadão, obrigado por aceitar o convite e estar tá aqui com a gente
2: ai gente eu que agradeço adorei passou rápido minha cerveja já acabou eu certamente abriria outra e continuaria aqui conversando e vou ficar aguardando nossa baratona porque promessa é dívida tá eu não esquecerei <risos> com certeza quando eu voltar de viagem a gente vai fazer essa parada não, não vamos fazer um o vão marcar carioca, não. Vamos marcar <risos> mesmo. Não, vamos marcar real.
1: Porra, real oficial, é oficial. Até porque moramos no mesmo bairro, ninguém precisa nem pegar o Uber. Olha não. que lindo. Não, é, já vai andando. É a pé. Então, eu queria agradecer também a LOL. Foi ótimo, foi divertido, foi um desafio, porque a gente abriu uma série, a gente não sabe como é que vai ser, não sabe se vai dar certo. Então tinha que ser com uma pessoa amiga, uma pessoa de casa, entendeu? Pra gente lavar roupa aqui, pra gente trocar figurinha. Então muito obrigada pela paciência. E ela teve paciência com a gente que tá começando. Ela não fez a Suzana Vieira. Tomou o microfone da nossa mão falou não tenho paciência com quem tá começando. <risos> é isso, muito obrigada, gente. Foi ótimo.
0: Imagina, gente.
2: Obrigada, um beijo.
0: E vamos encerrar o programa do jeitinho que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Hoje eu gostaria de agradecer a Samuel Souza, Lucas Fernandes, Natália Rocha, Rodrigo Fontana e Flávio Yokuji. É isso, galera! O programa acaba aqui pra quem, Leandro? O programa acaba aqui pra quem não é mecenas, porque quando você é mecenas, você recebe uma pergunta a mais, uma continuação desse papo que nós teremos com a Carolina morando aí. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.